0: Bienvenue dans le podcast podcast en prépa, saison 1, les formes d'amour dans la Chartreuse de Parme. Et nous sommes maintenant arrivés au terme de ce parcours avec un quatrième épisode qui est le couple formé par Fabrice et Clélia. La douce Clélia Alors ce couple va dépasser tous les autres en intensité, en sincérité, en richesse, en vertu herméneutique, c'est-à-dire de découverte de soi-même et du monde. Alors pour comprendre ce couple, il faut revenir sur leurs deux rencontres, leurs deux premières rencontres symétriques et décalées dans le temps. Et puis il faudra montrer la dimension édipienne que j'ai déjà annoncée. Fabrice et Clélia se sont déjà rencontrés au livre premier, chapitre 5, « Sur la route ». Parce que Clélia et son père sont pourchassés et ils approchent de la voiture où Fabrice se trouve avec sa mère et sa tante et ils sont partis vers Milan. Et cette rencontre est portée par une dimension prophétique. Je lis la page 150. La jeune fille, au lieu de monter dans la calèche, voulut redescendre et Fabrice, continuant à la soutenir, elle tomba dans ses bras. Il sourit. Elle rougit profondément. Bon, c'est vraiment la scène du film qu'on appelle maintenant romantique. Ils restèrent un instant à se regarder après que la jeune fille se fût dégagée de ses bras. Et voici ce que le narrateur nous apprend de la réaction de Fabrice. Il se dit « Ce serait une charmante compagne de prison, se dit Fabrice. Quelle pensée profonde sous ce front elle saurait aimer. » donc prophétique puisque obsédé qu'il est par la malédiction, la prophétie de son enfermement il imagine qu'elle pourrait être avec lui en prison donc évidemment c'est prémonitoire c'est une sorte de motif qui annonce ce qui va se passer au livre 2 vous savez que Stendhal a été un observateur minutieux du processus amoureux à défaut peut-être d'en bénéficier, et il a produit ce concept de cristallisation en utilisant la métaphore d'un rameau que l'on plonge dans des mines de sel et qui ressort recouvert de, de cristaux, qu'il compare à des diamants. Et donc cette idée de cristallisation, c'est la chose suivante, lorsque un homme, une femme me plaît, je vais projeter sur cette personne des qualités que j'imagine compléter le charme et la séduction que j'aurais subi. C'est-à-dire en fait qu'on projette sur l'autre des qualités avant même de connaître cette personne, ce qui peut évidemment provoquer certaines difficultés et être un obstacle en soi. Et bien vous le notez, Fabrice ici a un comportement qu'on pourrait qualifier de féministe, c'est-à-dire que devant cette jeune fille qui le trouble, il imagine qu'elle a des pensées profondes et surtout que ces pensées seront un préalable à la possibilité d'aimer. Leur deuxième rencontre sera symétrique de la première et cette fois euh, Fabrice est encadré par des gendarmes puisqu'il est emmené pour être enfermé à la citadelle de Parme. Fabrice a fait preuve d'insolence et de courage physique, il a giflé Barbonne, euh, le commis terrible de la prison, et Clélia, alerté par le bruit, apprend que c'est monsieur Deldongo qu'on amène en prison. Et Stendhal met en place le même procédé de rencontre fortuite, euh, cette fois de manière plus abstraite parce que... Elle ne tombera pas dans ses bras, et on comprend bien que c'est impossible, mais c'est une parole qui va tomber, comme la première fois dans les bras de Fabrice, et cette fois dans ses oreilles, puisqu'elle répond à son père, je vous suivrai. On est au chapitre 15 du livre second. Fabrice, entendant prononcer ces paroles tout près de lui, leva les yeux et rencontra le regard de la jeune fille. Il fut frappé surtout de l'expression de mélancolie de sa figure. Et donc, il est entouré d'êtres inférieurs, et sa grandeur, sa noblesse, c'est ce que Clélia ressent d'ailleurs, page 360. Clélia rougit et fut tellement interdite qu'elle ne trouva aucune parole pour répondre. Si l'attitude de Fabrice est marquée par la noblesse, c'est qu'il est totalement détaché de la réalité matérielle qui est en train de le condamner, de l'enfermer. Et il lui adresse cette parole, « Il me semble, mademoiselle, qu'autrefois près d'un lac, j'ai déjà eu l'honneur de vous rencontrer avec accompagnement de gendarmes. » Et cette fois, les gendarmes ne sont pas employés à arrêter Fabio Conti et sa fille Clélia, mais à enfermer donc Fabrice. Et la réaction de Clélia est la suivante, « Clélia rougit et fut tellement interdite qu'elle ne trouva aucune parole pour répondre, qu'elle air noble au milieu de ces êtres grossiers. » La dimension philosophique de l'éloignement de la matérialité et du corps est déjà présente ici parce que Fabrice ne dispose pas de son corps, il est attaché et il va être enfermé. Et de l'autre côté, Clélia ne répond pas, c'est-à-dire que le langage n'est plus apte à transmettre les émotions. Alors la, le, le nœud édipien est extrêmement fort et simple, c'est qu'elle ne peut aider celui que son père est chargé de garder emprisonné. Or vous le savez, elle va de plus en plus être impliquée dans le sauvetage de Fabrice, jusqu'à introduire les cordes qui vont lui permettre de s'évader. Quand bien même Fabrice ne serait pas le prisonnier principal de la citadelle, aimer Fabrice s'est refusé de faire plaisir à papa, c'est-à-dire le mariage qu'il a imaginé avec un riche aristocrate, Chrétienzi. Et donc Lélia se retrouve déchirée entre la loyauté pour son père et son désir amoureux personnel. lui, je suis devenue criminelle, j'ai trahi mon père. Autant dire que c'est vieux comme le monde. Alors, elle va décider de désobéir finalement, jusqu'à craindre, évidemment, ça serait la désobéissance maximale. Non seulement de faire échapper le prisonnier, mais même de tuer son père, qui serait l'aboutissement de cette crise oedipienne. Et vous vous en rappelez, elle va quasiment vivre cette scène fantasmatique puisqu'elle va croire qu'il a été empoisonné, en fait ça n'était qu'un somnifère. Et c'est cette lutte morale interne au cœur de Clélia qui va produire ce vœu de ne plus jamais revoir Fabrice. Pour Fabrice se déprendre du narcissisme social, c'est prendre de la hauteur, 210 pieds, 380 marches qu'il va gravir une à une et découvrir une vue sur les Alpes. Et j'opposerai volontiers euh, les Alpes et le lac de Caume. Le lac finalement fait une sorte de miroir, le support d'une rêverie narcissique euh, avant l'épisode Marietta. Et finalement le lac de Caume est un piège quand les Alpes vues de la tour Farnèse vont offrir une percée vers un dépassement de soi, un havre de paix pour l'âme de Fabrice qui va accéder à cet état supérieur que l'amour va lui offrir. Alors, dans le statut du prisonnier, vous reconnaissez peut-être le dénuement qui était celui inaugural de son père, de son vrai père, le lieutenant Robert. Ce dénuement va toucher le langage, va toucher les modalités de communication sociale, puisque, en fait, dans leur échange, ils vont, Eclélia et Fabrice, régresser à un stade infralangagier, elle recourant au chant de l'opéra, c'est-à-dire le ravissement absolu pour Stendhal. Alors qu'elle chante, elle va pouvoir glisser des consignes impératives et angoissées à, à Fabrice. Et leur langage va se réduire aussi à un alphabet très pauvre, marqué par des lettres de charbon. Et je placerai d'ailleurs le vœu qu'elle formule comme aussi une forme figée et close du langage. Et donc Fabrice va connaître en prison une libération, et c'est donc le génie de ce fantasme qu'a eu Stendhal ce fantasme d'emprisonnement, d'enfermement qui revient à s'ouvrir à cet état supérieur, et il y a donc ici une lecture platonicienne de, du cheminement de Fabrice puisqu'il va donc s'éloigner en se hissant au-dessus de la matérialité du monde, vers le monde supérieur qui est celui de l'âme idéale de Clélia, ils vont donc tous les deux renoncer à la richesse fallacieuse du langage et de la communication sociale mais c'est aussi une cause de l'échec final de ce couple amoureux. Mais que reste-t-il dans ce monde de l'argent pour des âmes élevées, supérieures, qui veulent accéder à une forme d'amour qui est socialement impossible Étant entendu que Fabrice n'est pas un philosophe et qu'à la manière d'Agathon dans Le Banquet, il ne suivra pas les conseils donnés par Diotime au jeune Socrate. Et donc si le monde ne permet plus l'accès à la réalisation militaire, ni la réalisation sociale en accord avec un idéal aristocratique, eh bien l'amour est condamné à la prison, à l'ombre, au retrait, au recueillement. Alors oui, tout le monde meurt à la fin de la Chartreuse de Parme. Sandrino, le fils secret de Clélia et Fabrice, décède. Clélia meurt dans les bras de Fabrice. Et je lis les dernières lignes avant le dernier paragraphe qu'on a déjà examiné. La comtesse, en un mot, réunissait toutes les apparences du bonheur. Apparence, bien sûr, mais elle ne survécut que fort peu de temps à Fabrice. Alors le mai est ironique, évidemment, il n'y a pas du tout d'adversité entre les deux propositions. Mais elle ne survécut que fort peu de temps à Fabrice, qu'elle adorait, et qui ne passa qu'une année dans sa chartreuse. Faisons cette remarque évidente que le titre du roman, La Chartreuse de Parme, ne réfère pas à la citadelle à la tour farnèse, mais à la chartreuse, le lieu dans lequel s'enferme Fabrice à la fin du roman, c'est un second lieu de retrait dans lequel, comme on vient de l'apprendre, Fabrice ne survit qu'une année. Et donc c'est un lieu de retrait qui est intermédiaire entre la tour et le tombeau. Alors quelle est l'ultime conclusion Eh bien écoutez, je vais faire le prof de lettres et dire que pour Stendhal, finalement, seul l'art, ici en l'occurrence la littérature, est en mesure d'offrir à un couple comme celui de Clélia et Fabrice, un couple sublime et absolu, de lui offrir un tombeau à la hauteur de sa valeur, et finalement le roman est une invitation au happy few, à ses lecteurs qui l'ont compris de se retrouver pour célébrer cette mémoire de cette forme d'amour idéal.